0: Yo quiero saber sobre los médicos porque yo tengo la sensación de que los médicos, sobre todo en materias sexuales o en materias que tienen que ver con los genitales o con los órganos de reproducción, saben unas cosas y otras las desconocen. Es decir, no logran hacer la conexión de, por ejemplo, ¿qué le puede pasar a un hombre si usted le lo opera, lo opera la próstata y, y de ahí en adelante no tiene erecciones? Esos, ¿Eso tampoco es un problema de ellos?
1: Pero mira, los, primer, en primer lugar, por supuesto, el libro tiene, no, soy periodista, es que nada, tiene una fuertísima crítica al, al sistema médico de Latinoamérica en general, ¿no? Y también incluiríamos otros, pero de Latinoamérica. Eh, y a los médicos en particular. Tengo que averiguar eh, de qué sucede en Colombia, pero yo te puedo decir que en México hasta hace 10 años, apenas en 2004, se logró con un gran impulso de un grupo de científicos que las escuelas de medicina mexicanas que son muy famosas en Latinoamérica por su calidad, dieran cursos de sexualidad a los médicos. Hasta hace 10 años, en todas las escuelas de medicina de México, averiguaremos ahora de Colombia, es mi tarea, no se les daban cursos de sexualidad a los médicos. Tú, tú tienes un urólogo responsable de cuidar la próstata de este señor y entender que la presión que se correlaciona para las erecciones y para, para el sistema urogenital okay, del sí. hombre eh, depende de que tenga o no tenga próstata y le quita la próstata y olvídate, olvídate de que tenga o no erecciones. Los hombres, o sea, la gran mayoría de hombres a quienes les quitan la próstata... Tienen incontinencia urinaria Los médicos no les informan a sus pacientes Que si les quitan la próstata Van a quedar en el 99% De los casos con un problema súper serio De incontinencia urinaria para el resto de sus vidas Entonces, Yo entrevisté a hombres de 55 años A quienes operaron de cáncer prostático y El médico nunca les dijo y le pasó lo que le pasó al presidente claro. Que de repente están en la oficina El señor con su trajecito y de pronto es Empieza una a orinarse es una, bestialidad. es una bestialidad, es una humillación Es una sensación de inadecuación Y lo van a tener 40 o 50 años, lo que viven. Es brutal, no lo explican y por eso los médicos ahora dicen, ah, cáncer prostático o oh, problema de cáncer, problema de próstata, vamos a quitarle la próstata. No señor, no se quita. Es exactamente lo mismo que durante décadas nos han hecho a las mujeres, vamos a quitarle la matriz y los ovarios, pues si ya no quiere tener hijos, o ¿para qué la dejamos?
0: O ¿no? para evitar que tenga cáncer de seno.
1: Claro, todas estas, todo, bueno hay una fuerte crítica sobre estos temas en mi libro, ¿no? sí, evidentemente hay para una parte muy seria que tiene que ver con, con sea, lo que, que nos es, están yo, haciendo.
0: Y sí, sigue, es <risas> pero de mesita de noche,
1: Lidia. claro, porque es un libro que se puede leer como los los, los capítulos de en desorden o en orden, depende que te interese, ¿no? Pero sí trae ya todo, todo el tejido, digamos, completo del libro va sobre eso, va sobre qué pensamos de la fidelidad, del amor, cuál es nuestra idea de la de de la, del, del amor, de la, de, la, eh, de las relaciones afectivas, digamos, de la fidelidad, de la lealtad. Entonces, ahí hay unos ejercicios de la maravillosa Fina science esta tremenda terapeuta española, eh, que, que propone… ...que uno haga su mapa emocional, ¿no? Psicoemocional, psicoafectivo, ...para ver cómo quisieras tus territorios afectivos, amorosos, eróticos... ...cómo son en realidad, cómo te gustaría tenerlos... ...entonces hice este ejercicio con algunos de mis entrevistados... ...hombres y mujeres, fue súper divertido... ...luego habló del impacto de la pornografía en las personas... ...y en su sexualidad... Que, según, o sea, su propia experiencia, ¿no? Si sí, sí es cierto que ya ves porno y te pones súper bien Y ya con eso se resuelven tus problemas de la libido, etcétera, ¿no? Un poco, mi idea era, a ver, estos son los mitos, ¿no? Vamos a ver sí. qué pasa Estos son los lugares comunes Estos son todos los lugares comunes Y todas las estupideces que no, a muchos de nuestros colegas periodistas repiten Sistemáticamente sin saber que en real, realidad no hay nada científicamente comprobado
0: Lidia, una última pregunta sobre este libro Antes de pasar a hablar de temas eh, más divertidos Como la sí. pornografía, el asesinato, el Minicidio, lo que debe saber antes de cumplir 40. Usted propone que, por supuesto, esto es una lectura no para nosotras, sino para
2: no. los
1: de
0: 20 años para que se preparen. Fíjate que no, esta, esta,
1: este subtítulo fue idea del editor y eh, lo, que, lo que yo propuse era lo que debe saber a partir de los 30 Y ellos dijeron que era como que de los 40 Ahora lo que me ha sucedido ahora que lo presentamos en México Es que me entrevistaron muchas reporteras y reporteros muy jovencitos 26, 27 años Y todas y todos me dijeron exactamente lo mismo Se habían devorado el libro Cosa que es poco claro. usual en reporteros Y uno de los chicos reporteros me dijo Gracias, es que Qué bueno que me tocó ahorita el libro Porque ahora sí ya voy a estar preparado o sea, Porque claro, todo, yo veo a mi padre ahí no, chico me decía yo, mi papá tiene 55 años y lo veo en tu libro todo el tiempo, horrible, ¿no? Los pleitos con mi mamá, eh, las infidelidades, las cosas de salud, etcétera, etcétera, sus inseguridades que lo llevan a, a, a ser infiel, ¿no? Que tiene que ver con buscar afuera algo que debería estar buscando dentro de sí. De sí mismo, mismo
0: claro. Entonces, en realidad
1: el subtítulo es, es inadecuado, okay. ¿no? Pero bueno. De
0: hecho, yo estaba pensando en en la gente más joven y en la educación emocional de la gente claro. más joven, porque de alguna manera se ha dado la pelea que semi se ganó eh, en el sentido de dar educación sexual a los adolescentes, pero es una educación que se da como desligada del afecto, de las emociones, de la pareja como eternamente los genitales y la vida y el cuerpo no en realidad no tienen ninguna relación.
1: Claro, justamente también es parte del análisis que hago en este libro. Es decir, somos unas sociedades, en eso nos parecimos mucho en Colombia y en México, muy timoratas, ¿no? Por un lado, eh, muy persinadas, de qué barbaridad, no vayan a decir esas vulgaridades de la sexualidad y los genitales y las mujeres deseantes y etcétera, etcétera. Y no vayamos a confesarnos a nosotros mismos que los chicos y chicas empiezan su vida sexual hoy en día a los 13 años. Dios nos libre y que la Virgen de Guadalupe nos ampare, por un lado. Por otro lado, sabemos que eso es cierto, que los chicos y las chicas ven muchísima pornografía gratuita en internet y que así se están educando, y que en las escuelas hay dos visiones. Una es, bueno, vamos a darles educación sexual, pero que sea biología. ¿Biología? ¿Por eh? qué? ¿Por qué va a ser biología? Porque, porque hay dos ámbitos... ...desde los cuales se puede dar la educación sexual... ...y en eso las sociedades no nos hemos puesto de acuerdo... ...justo por timoratas y miedosas... ...es por un lado la gente más progresista dice... ...no, se tiene que dar una educación... ...que no lleve principios religiosos... ...porque si tú les dices... ...mira, estos son tus genitales... ...pero te van a salir pelos en la mano... ...y Dios te va a castigar si haces esas cochinadas antes de casarte... ...entonces yo como persona progresista... ...no quiero que en la escuela a mis hijas e hijos... ...les enseñen un sexo culposo... ...entonces no le metan el discurso del amor... Porque porque si tu discurso del amor como profesora o profesor tiene que ver con la moral religiosa, esto ya perdió. Y por otro lado está la gente más conservadora que lo que quiere es justamente eso. Entonces, en este debate que no nos hemos atrevido a poner sobre la mesa y decir, a ver, ¿qué importa más? ¿no? ¿Nuestros prejuicios o la educación amor de, sobre el amor? Es que deberíamos de dar en las primarias de todo el mundo clases sobre el amor. Y la salud sexual y
0: reproductiva de los seres humanos no había, no había pensado nunca Que uno no puede hablar sobre el amor con nadie Sin una carga moral Era algo que no se me ha ocurrido Y ahora entiendo claro que no se puede Pero claro, y luego tienes Mira, lo, lo ves con la ciencia Yo entrevisté unas ne neurocientíficas
1: maravillosas en Inglaterra Que me decían, no sabes lo que cuesta En la ciencia, en el mundo de la ciencia Aunque sea súper calificada Y digan, esta mujer se debería ganar el Nobel Que alguien te dé dinero para investigar el amor incluso en el mundo de la ciencia se considera una cosa absolutamente ridícula <risa> investigar en una, una el amor, frivolidad, una frivolidad. Ah, Imagínate tú, o sea, el mundo de los afectos, ¿no? Tenemos tantos problemas porque todo lo acabamos resolviendo con violencia, ¿no? Y con malos tratos, porque para eso sí nos educan, ¿no? Pégale, mi hija, no, no sí. te dejes, ¿no? Y bueno, ¿y cómo nos educan para
0: el amor? Y, y si la investigación científica ha llegado hasta el punto de opacar o suprimir las emociones, pero no más. ¿Qué hacer si está muy alborotado Prozac, dele?
1: Claro, dele, a, y justo también en el libro hablo de eso, y ahí hay un par de científicas y científicos que, que, que dan unas lecciones maravillosas sobre el tema de la educación para los afectos y el amor. Etc. Entonces, bueno, me, me gusta este libro no solo porque me divertí haciéndolo, sino porque descubrí muchas cosas, aprendí tremendamente. Y luego, además de que acabó siendo divertido, gracias a mis entrevistados, debo decir, eh, sí trae mucha información científica, ahora sí que científicamente comprobado, de cómo podemos cambiar nuestras vidas realmente, ¿no? Para, para, para bien y cómo construir relaciones amorosas mucho más honestas, en fin. Entonces, pues un libro que… Me hizo mucho bien a mí y espero que le haga bueno, bien a la gente qué bien, que lo lee. Sí.
2: Los libros, señal Radio Colombia.
0: Un libro, un autor. Pues nos gusta mucho que Lidia Cacho confiese que se divirtió mucho escribiendo este libro, su último libro, que apenas está saliendo al horno en México y aquí ya va a salir: Sexo y amor en tiempos de crisis, porque sus libros anteriores. De ellos se puede decir muchas cosas, pero no que son divertidos. Exactamente. Son exactamente todo menos divertidos. Y de hecho, si es tortuoso y terrible leerlos, escribirlos tuvo que haber sido feroz. La pornografía infantil, el tráfico de, de mujeres, el tráfico sexual. ¿Cómo acabó usted ahí metida? Este, es Para todas las especializaciones del mundo Sí, ¿verdad? Para todas las
1: especializaciones de, de periodismo eh, Mira, tiene, tiene mucho que ver eh, con mi trabajo como activista también Es decir, a partir de mi activismo de derechos humanos Yo tenía también un programa de televisión en, en Cancún En el que hablábamos mucho sobre los derechos de las mujeres y las niñas Y a partir de, de ese programa eh, una jovencita que se escapó de una red de pornografía en 2003 me buscó porque quería, quería hablar conmigo, quería ver si la podía ayudar y entonces me metí en esta historia, comencé a investigarla a fondo y eh, Terminamos, bueno, terminé metida en una historia de película, efectivamente, que en la que eh, descubrí una red grandísima de, de pedofilia, en la que estaban metidos políticos, gobernadores, empresarios, multimillonarios, eh, gente de México, de Estados Unidos, eh, traían mujeres de Argentina, de El Salvador, etcétera, por supuesto de Colombia, y, y entonces escribí Los demonios del
0: Edén. A mí me parece genial que usted diga de película porque fue exactamente todo lo contrario que algo de película, es decir, fue un golpe de realidad absolutamente brutal. En, y acabo de releer su, la entrevista que le hizo Daniel Samper en el Hey, eh, en, en, en la que usted no solo acabó siendo hostilizada brutalmente por las fuerzas del Estado, sino que no ha parado de ser perseguida.
1: Sí, claro, porque porque en el momento en el que revelo esta, este trabajo periodístico, se había escrito antes en México, sin duda, y otros colegas periodistas que habían abordado el tema del abuso sexual infantil o de la corrupción o del lavado de dinero, pero nunca se había hecho un libro de esta naturaleza con perspectiva de género. Es decir, que tuviera la posibilidad de hacer un análisis muy puntual de en qué contexto las niñas y los niños se convierten en víctimas y cómo se les cosifica sexualmente y cómo los hombres de poder pueden salirse con la en esto, cómo lavan dinero, es decir, eh, hice un análisis, un estudio de absolutamente todas las aristas que involucran a, estos, a estas mafias, a estos personajes públicos y privados que se meten en las mafias. Y eh, que producen, en este caso, pornografía infantil. Entonces, como no solamente tuve la evidencia en los testimonios de las niñas y niños a quienes entrevisté, también adquirí mucha evidencia, me metí donde no te imaginas, conseguí videos donde aparecen los gobernadores, audios donde aparecen hablando entre ellos. Hay un audio muy famoso, porque está incluso en YouTube, donde uno de los, el líder de los tratantes, que ahora está en prisión, sobre el que yo escribí en Demonios del Edén, Habla con, con un multimillonario llamado Kamel Nassif y le propone que, eh, que le traiga una niña, le pide a la niña de cuánto tal, y el otro le dice, sí, tráemela de Miami. ¿Cuánto me va a costar? Tres mil dólares, pero la quiero virgen. Entonces, toda esta evidencia que yo conseguí es, sí es histórica. Es decir, generalmente las y los periodistas decimos, bueno, tengo esto, ¿no? Y tienes la responsabilidad tremenda de, de, de que tu, tu trabajo tu investigación tenga evidencia. Pero en este caso era evidencia inapelable, ¿no? Estaba ahí. Y, y fui encarcelada, perseguida, me intent han intentado matar varias veces el, eh, es, eh, el auto que llevábamos, auto de la policía, además ni siquiera mío, eh, un auto blindado que me puso la policía federal, eh, fue saboteado para que explotara y nos muriéramos ahí, mi pareja y yo, en fin, han sido 10 años de persecuciones a partir de ese libro, justo se cumplen 10 años este en, en estos meses de haber, de haber publicado Demonios del Eden
0: Bueno, es una bestialidad, un tema sobre el cual otra vez toda la sociedad bien pensante dice, sí, hay que horror, pero sobre el cual en realidad se habla también muy poco. En México usted dice que había periodistas que estaban investigando el tema, aquí en Colombia ocasionalmente surgen como ejemplos puntuales, pero otra vez como las mujeres violadas, como si fuera algo que le pasó a alguien. Eh, y va uno a descubrir, bueno, hemos estado en Cartagena, las redes de pornografía claro. infantil son una cosa monstruosa. Sí, lo hemos normalizado
1: y ahí juega un papel importante en la normalización del abuso sexual infantil, la literatura, el cine culto, todo esto en el que eh, a partir de decir esto es cultura y esto es literatura, no importa que se haga la apología, por ejemplo, del hombre mayor con una niña de 13, 14 años, etcétera No eh, no hemos sido capaces de ser más críticos, lo cual no significa ser, ser de la de la cultura. Sino poder hacer una crítica más puntual sobre cómo hemos introyectado todo esto como un valor, ¿no? El decir, una persona mayor, una niña, un niño de 12 o 13 años que está en el contexto de la industria del sexo comercial Quiere decir que quiere prostituirse, que está feliz ahí, que le gusta el sexo En lugar de entender que cuando un adulto llega y tiene sexo con una niña o un niño en estos cualquiera de estos contextos Está utilizando, así, eh, haciendo un ejercicio de poder abusivo y que está cometiendo un crimen Pero las sociedades en general lo, lo, lo admiten, ¿no? Y en muchas sociedades rurales, por ejemplo, que el hombre mayor llegue y busque a una niñita en algún pueblo y se la lleve, ¿no? Y entonces la tiene de doméstica, de esposa, de todo un poco Y eso es, es un delito que se llama trata de personas Colombia tiene una ley al respecto, igual que México pero las sociedades en general no lo admiten. Yo escribí Demonios del Edén primero para explicar exactamente cómo se da. En, cómo se da. Para mí era muy importante no solamente denunciar el hecho concreto y a estos personajes cuyos nombres publiqué de senadores, diputados y gobernadores… Y empresarios, sino además Para mí era importante poder hacer el análisis de fondo Con, con Demonios del Edén Es decir, poderle explicar a la gente que lo no lea No solo
0: decir qué pasa, sino claro, por qué pasa por qué pasa,
1: cómo pasa Por qué no nos damos cuenta Por qué los padres y madres se quedan paralizados ante esto eh, Por qué las niñas y niños se sienten culpables y Se quedan ahí atrapados O las adolescentes se quedan atrapadas en las redes de, de explotación sexual En fin, para mí era muy importante Hacer un análisis mucho más profundo Y muy accesible a las familias Para que la gente que lo lea diga a ver, esto pasa, le puede suceder a mi hijo o mi hija A ver, ¿cómo? ¿Cómo se dio? ¿no? ¿En qué contexto de fragilidad? No es solo las clases eh, socioeconómicas A las clases pobres, ¿no? A las personas, a las madres solteras Todas estas tonterías que se dicen le suceden En todas las clases socioeconómicas ¿no? Y Colombia tiene un problema súper serio con eso además. Pero
0: gravísimo Gravísimo y, y con además con los desplazamientos, la ruptura de las, digamos, comunidades tradicionales de protección a los niños, esto es eh, rampante y brutal. Así es, efectivamente. Cuando usted estaba escribiendo este libro, ¿se le ocurrió pensar mientras lo escribía, me estoy metiendo en un berenjenal que me va a costar la vida diez veces? Mira, fíjate que sí, no
1: solamente se me ocurrió pensar eso, porque antes de empezar a escribir el libro… Yo investigué obviamente para poder hablar en mi programa de televisión sobre esto y, y traje a una psicóloga especialista en niños y una abogada especialista en abuso sexual infantil. Y en el, después del segundo programa de televisión eh, y de, una, de publicar una columna en uno de los periódicos sobre este tema, yo era editora de una revista y me, recibí una llamada de Jan Sukarkuri, el hombre que ahora está en prisión, el líder de la banda de pornografía infantil. Me llamó, se identificó plenamente con la secretaria. Con su sí. nombre completo Y me dijo que si seguía metida en eso me iba a matar Es decir, yo seis meses antes de empezar a escribir que, libros que sabía no, Que no
0: diga que no le avisaron Claro, que no diga que no
1: le avisaron No, esto es importante decirlo porque por supuesto que yo tenía mucha claridad en lo que me estaba metiendo okay. Por eso pude hacer esa investigación de esa naturaleza Si yo fuera una una periodista y medio distraída que de repente pum Como dijo por ahí algún periodista bastante, bastante ignorante sobre mí Hace unos años, dijo, es que a Lidia Cacho se topó con esta historia. No. A ver, una no se topa. Se topa con una montaña, con un auto, con, un, ¿no? sí. con una banqueta. O con una celebridad no de eso. vacaciones. Exacto. Pero no te topas con una historia como esta, al contrario. Tienes que hurgar hasta el fondo, ¿no? Y así abajo de las cloacas para entender cómo funcionan estos estos hombres. Y sí, cuando yo decidí que ya, ya tenía el libro listo, me senté con toda mi familia, mi padre, mis hermanos, mis hermanas, y les dije: Apróntense. Aquí está este libro. Eh, va, va, va de esto, estoy hablando de estas personas y esto va a estar peligroso, ¿no? Ya tengo amenazas y toda mi familia me dijo, adelante, lo tienes que hacer, por supuesto, ¿no? No hay otra cosa. Entonces, claro que sabía lo que hacían, por supuesto. Claro,
0: y después de eso, no contenta con eso, se lanzó al tema de la trata de... Mira, después de Demonios del Edén…
1: Eh, Hace un rato me preguntabas cómo pude estar sana para escribir ese libro y, y, y justamente tiene que ver con que siempre he tenido mucha claridad de lo que hablamos iniciando toda esta conversación, que tiene que ver con tener, eh, proteger tu vida íntima, proteger una una vidita ¿no? Eh, personal, mis territorios eh, emocionales no Y mantenerlos ahí guardaditos, sanos He ido a terapia durante muchísimos años Por el tipo de trabajo que hago, evidentemente Y estoy todo el tiempo sacando, ¿no? Estos, las, okay. los miedos, en fin Y luego, por otro lado, pues, sí, me doy mis ratos Para estar con amigas, para los bailar miedos, salsa Los miedos, Lidia, para...
0: tampoco había pensado en eso
1: Claro, ¿no? Los sí, miedos Si uno bueno. vive
0: con miedo, usted vive con... Con el miedo más atroz ¿Y pues, eso no resulta inhabilitante A ratos?
1: Mira, yo, yo entiendo Que haya gente que me dice que para ella o para él Sí es inhabilitante, para mí no, en realidad Yo creo que el miedo No es un miedo concreto eh, y único No es como un monstruo De los cuentos infantiles Yo creo que los miedos Son muchos no Y tienen diferentes Pesos y medidas Y llegan a diferentes horas Y de diferentes maneras Y a veces te llega En el estómago Y se te queda todo Atorado Y no quieres comer Y a veces te llega En la imaginación Y tienes una pesadilla A veces se te queda En la piel Y, y estás erizada Todo el día Porque sabes que algo va a pasar Y tiene que ver con la intuición Entonces yo he aprendido a entender mis miedos Cómo los vivo, cómo los siento, de dónde vienen Algunos son muy intuitivos y tienen mucho que ver Con lo que efectivamente puede suceder Y entonces me preparo para ello Entonces soy súper estratega, sí, decido Y pongo, puse cámaras afuera de las oficinas Le avisé a todo mi equipo Miren si me pasa esto, si me matan, hacen eso Si me detienen, hacen eso, si me llevan Si desaparezco, hacen tal otra cosa Y todo el mundo dice, está loca, ¿qué le pasa? Y yo sigo viva y estoy aquí en Bogotá Celebrando y hablando contigo, gracias a que Me prepare para eso, porque efectivamente me lleva me quisieron matar y me quisieron desaparecer Y me torturaron y me encarcelaron
0: Y de hecho, que eso, eh, esa historia que, que, que contó en la, en la entrevista con Daniel Samper Si usted no hubiera estado preparada, seguramente lo hubieran matado Porque Seguro. lo que hubo fue una movilización veloz de, de, del mundo entero de, hey, sabemos que la tienen allá y sin embargo. Exactamente.
1: No solamente sabemos que la tienen allá, yo lo que hice desde desde que abrí el refugio para mujeres víctimas de violencia extrema fue justamente empezar a convocar a periodistas muy famosos, yo no lo era, a periodistas de televisión, de radio, etcétera, que fueran a conocer nuestro refugio, que documentaran lo que se hacía y entonces ellos conocían el trabajo, habían entrevistado a los sobrevivientes, a niños, a niñas, a mujeres y entonces cuando esto sucede años de Después, ellos sabían lo que yo hacía. Es decir, yo sí creo que hay que tener mucha claridad. Cuando entras a trabajar en cualquier ámbito de las violencias, ya sean las violencias de género, la violencia por la guerrilla, la, los procesos de paz, tienes que tener muy claro… O sea, hacer un mapeo de ¿no? de tu realidad y de tus habilidades emocionales y, e intelectuales Para poder abordar ese tema y que no, no te coma viva Porque hay muchísima gente que termina
0: que se muere verdaderamente
1: en claro no y, y, y tuve la cantidad de activistas divorciados, este, con unas vidas super jodidas, tristes, angustiadas O que suben como 50 kilos porque se comen el miedo y la angustia ¿no? o sea, a través de los pasteles Se ¿no? alcoholizan eh, toman pastillas para dormir, para despertarse y para sobrevivir En fin, ¿no? Entonces yo, yo tengo mucha claridad sobre eso Soy como muy muy realista Y por otro lado también debo decir que desde niña no Era miedosa, era una niña bastante atrabancada Aventada. Bastante atrabancada Entonces esto ayuda como parte Sí es cierto que es parte de mi personalidad y luego, bueno, lo he ido nutriendo, ¿no? He descubierto cuáles son mis habilidades y mis fortalezas. Y luego que me ayuda, que con mi apariencia he podido llegar con unos muy, muy malos y llegar con cara de linda, dulce. Ahora ya no tanto porque me reconocen, pero antes llegaba así de Buenas tardes, venimos de los servicios sociales. Quisiera que me dijera qué tal y tal cosa. Y de repente ya le quitaba el arma y lo tenía tumbado y lo había inhabilitado. Y jamás esperan que una mujer que así, que ya toda mona, pueda ser eso. ¿no? Yo le iba
0: a preguntar eso. ¿Usted cómo hace para combinar eh, la la exposición que usted necesita eh, como activista y la inmensa discreción que necesita como periodista. Bueno, pues es, eh, mira, es es muy curioso porque generalmente
1: como periodista, el, la mayoría de la gente no se fijan en los rostros de periodistas, a menos que sean de la televisión súper, súper famosas yeah. o famosas, sí, ¿no? Pero en mi caso hay muchísima gente que me reconoce en México y que no está segura si soy Lidia Cacho, la periodista, o si me parezco una actriz de la telenovela que acaba de salir del momento. Entonces, hay momentos en que, por ejemplo, me encuentro taxistas o cosas así ahora en la marcha que salimos el otro día. Había un señor que se me quedaba viendo y me oye, ¿Usted es actriz? ¿No salió una telenovela? Y le digo, sí, sí, una telenovela muy dura. Entonces, bueno, me río un poco también sobre eso, ¿no? Y, y hubo momentos para a, a hacer mi libro. Después de Demonios del Eden hice un libro, ese sí es un manual de autoayuda, que se llama Con mi hijo, ¿no? Que es una, un manual para padres y madres para saber cómo detectar, prevenir y sanar el abuso sexual infantil. Y lo escribí justamente como una forma de exorcismo, ¿no? Como para conjurar los miedos, no solo los míos sino los de mis lectoras y lectores. Y después de ese hice otro que se mezclaba, es El Poder, que ya habíamos platicado de él, que presenté aquí en Colombia y que aquí aquí está en las librerías. Y ese libro es una investigación que hice a lo largo de cinco años dándole la vuelta al mundo, siguiendo las redes de tratantes, de narcotraficantes que se han dedicado a la trata porque es mejor negocio. Y por supuesto involucra mujeres en Colombia. Perdón, perdón,
0: Pari ¿Es a mejor ver. negocio?
1: Ya, claro. ¿La trata supuesto. de blancos que más. no sí, ya, es mucho mejor negocio. Claro, mucho se ha convertido en mucho mejor negocio. Cuando yo empecé a investigar esto hace hace unos 10 años, la trata ya como total, ¿no? porque si se diría que la trata de personas es esta forma de explotación y esclavitud moderna y la, el tráfico de personas es el que las llevas de un lugar al otro, ya sea en, la propia, en el propio país o en un país extraño. ¿no? Y, y cada uno tiene eh, componentes muy diferentes. A veces el tráfico termina en trata. Y la trata generalmente se hace de, de a través táfico. del tráfico Pero son dos delitos diferentes Y sí, claro, cuando yo comencé estas investigaciones hace 10 años La ONU, la Agencia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen Decía que el orden de los delitos más grandes del mundo Los, los delitos que más dinero dejan es el primero es el tráfico de armas El segundo el de, el de narcóticos y el tercero el de personas Y ahora en los últimos dos años eh, ya están totalmente emparejados El de narcóticos y el de personas Personas, pero el de personas les deja más dinero. Es decir, a una persona es muy difícil que un narcotraficante manda a dos. Por ejemplo, ahorita de Colombia sigue saliendo cantidades industriales de droga, ¿no? Que ya no haya guerra porque ya hicieron un pacto con Washington, pero siguen saliendo cantidades industriales de droga que sigue saliendo a Europa y a México. Y eh, dentro de estas cantidades, pues ya sabemos que los gobiernos van a quitarles un poquito, van a hacer su numerito, ¿no? Y los periodistas también, y, ah detuvieron tantas toneladas! Pero eh, de esto hay una gran pérdida. En cambio, con las personas, las llevan de un lugar al otro y el entramado de protección... De la trata y la explotación, sobre todo de mujeres y niñas, y aquí se hay un componente de género importante, es, es brutal la protección que se les da. Es decir, se ha normalizado de tal manera que a lo largo de todo el, el, el proceso el proceso de llevar mujeres de Colombia, de cualquier clase socioeconómica, para atravesar toda Latinoamérica, para llegar a México, a un burdel ya sea por tierra o por aire, eh, se ha normalizado que en todas las paradas que hagan y en todos los lugares donde las tengan, las mujeres son vendibles y esto tiene que ver con los prejuicios de género, las mujeres son vendibles, la literatura hace todo este esta apología de los burdeles como algo súper sofisticado en lo que los grandes intelectuales van y beben y fuman y hay chiquillas y las chiquillas son sensuales y ellos se regodean en esto y también el cine lo hace y entonces como es arte y como es literatura no pasa nada, pero simplemente lo que está haciendo es retratar una realidad. Hemos normalizado brutalmente los, los, los burdeles, no hay una sola provincia de, de frontera en la que yo haya estado Desde Colombia hasta Bolivia Hasta México, Estados Unidos Afganistán, China Camboya, Filipinas Todas en las que he estado O Kirguistán Donde no haya involucrados Clientes que son soldados, militares Agentes de migración, políticos Hombres comunes, albañiles, jardineros En fin, es los clientes son ellos Y ellos crean un mercado ¿No?
0: Yo recuerdo haber leído en una entrevista que le hicieron que usted en el curso de esta investigación había cambiado radicalmente su postura sobre la prostitución. Sí,
1: fíjate que yo hace, pues no sé, hace unos 18 años aproximadamente que comenzó todo este movimiento para reconocer los derechos de las mujeres que estaban en el contexto de la industria del sexo, eh, eh, se empezó a decir que era trabajo sexual ¿no? y que tenías que reivindicar que no se les eh, tratara con prejuicios a las mujeres. Perdón, yo entrevisté a muchas mujeres que vivían en ese en ese mundo adultas en ese entonces y ellas estaban metidas en este discurso de esto es trabajo ¿no? y no tienen que reconocer. Y entonces, bueno, en un proceso de aprendizaje no estuve justamente involucrada en él y diciendo, bueno, esto es muy difícil, muy complejo. Hice muchas entrevistas a muchas de estas mujeres que nunca publiqué, pero más bien fueron como para este proceso. Y ahora, después, cuando hago todo lo de Esclavas del Poder, ya con más conocimiento, muchos años después, con un bagaje cultural más importante y también de conocimiento de la política, empiezo a viajar y descubro cómo realmente eh, la prostitución sí es un subproducto brutal de la, de la de, 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 del maltrato y del sexismo y demás, ¿no? Entonces, sí, sí cambió, por supuesto, después de entrevistar a miles de mujeres. Y, ¿Y la, le ha
0: pasado, y esto para terminar esta sección... Eh, que siente que sus libros, en los cuales usted ha dejado el cuero mil veces, han cambiado un poco el mundo alrededor. Ay,
1: sí, sí, yo me siento me siento muy honrada y muy muy orgullosa de mi trabajo, eh, porque, bueno, el, el periodismo en realidad es una, es una profesión que se debe a la sociedad, ¿no? Es casi una misión para mí es, es muy importante reivindicar como el, el buen periodismo, la buena investigación que es ir a donde la sociedad está y, y escuchar a, la, a las personas de que en ciertos contextos viven ciertas cosas y dar, no solamente hacer eco de sus voces, nadie le da voz a nadie, hace solo eco, la voz la tienen, a lo mejor calladita, pero la tienen, hacer eco de sus voces y poder hacer un análisis profesional de tal manera que explique mejor el fenómeno y ayudar a la gente a formar opinión sobre eso. En ese sentido sí me siento muy orgullosa. Muchos de mis libros, por ejemplo, demonios se le den y esclavas del poder, se utilizan como libros de texto en escuelas, en universidades de periodismo, desde México hasta Panamá. Y eso, bueno, pues es súper es eh, importante para mí, ¿no? Me hace, me hace sentir que lo que hago vale la pena y que también tiene una labor educativa hacer este tipo de periodismo, ¿no? Aunque sea doloroso para su, mis lectoras, como, como bien has dicho.
2: Los libros, señal Radio Colombia. La casita de papel. Porque una cosa, Margarita, es haber perdido el oído y otra es estar sordo. Esa diferencia nos queda muy clara <risa> después de ver esta maravilla del libro que nos trae Tragaluz, llamado Mil Orejas. Es una belleza.
0: Ese, eso lo sabemos todos los que hemos tenido eh, discusiones conyugales uh,
2: como usted como, como,
0: sí, como yo como, ah, María.
2: como es lo de la sordera y lo de no, no, lo de no oír, que no es lo mismo. Siempre todos somos culpables de alguna de esas cosas, ¿no es verdad. Pero en este caso Margarita, es un bello relato de la editora de Tragaluz, Pilar Gutiérrez con ilustraciones de Samuel Castaño, ilustraciones
0: maravillosas,
2: preciosas, preciosas, donde nos habla un lo que aparentemente es un niño que ha perdido el oído, y nos aclara al principio, perdí el oído a los siete años, pero no soy sorda, es una niña en realidad, o una mujer. Y ella nos aclara cuál es la diferencia mediante sus comentarios al respecto y los dibujos que acompañan a cada uno de esos comentarios. Las ilustraciones que acompañan los comentarios pues traga luz. Uh -huh. eh, hacía rato que no oíamos hablar
0: de ellos, pero se vinieron en todo con este libro para diciembre. Es un libro como los que ellos eh, suelen hacer precioso absolutamente precioso, cuadrado, en tapadura, uh -huh. con una cubierta que además hace honor a su contenido y no tiene letras, sino lenguaje de, el, de manos. El, el lenguaje de manos dice Mil Orejas, uh -huh. que es como se llama. Es un libro para niños si usted quiere, pero es un libro para grandes, pero uh -huh. es un libro para mirar sobre todo, es un libro para disfrutar uh -huh. eh, en eh, las ilustraciones, es decir, es un libro para un rato maravilloso de, de compañía, de soñar, de imaginar cosas uh -huh. y de pensar al ladito también en eso,
2: en claro la vida de las sí. de las personas que, que que no pueden oír. Claro, y lo de las mil orejas es porque esta niña dice que ella tiene mil maneras de escuchar a los demás, pero que a los que sí no puede escuchar es a los sordos, que a eso no los entiende. <risa> Qué maravilla. Realmente una belleza del libro, algunas ilustraciones provienen de la técnica del collage Y sobre todo es un libro bien minimalista Es un libro absolutamente sí. Limpio es Sí, es
0: un libro limpio, esa es una esa es una gran descripción mm. En la página web de Tragaluz podemos encontrar a una persona contando la historia que aparece en el libro con lenguaje
2: De señas Lenguaje
0: bien. de señas mm, qué Maravilla eh, Para aquellos ustedes que, que lo quieran ver Ahí está eh, este hombre que se llama Adrián Reinel Serna uh -huh. contando, contando la historia. Y hay otros datos y anécdotas relacionadas con la, con la sordera, eh, interesantes y bonitos, pero que son un complemento. El libro solo es un placer para los que oyen, para los que no oyen, todos los que leemos en general.
2: Uh -huh. Somos sordos, no queremos que nos incomoden ni que nos es hablen.
0: Cierto. Entonces
2: es, eh, es está bien eso en un libro. Es verdad. Pues bueno, muy recomendado entonces, para esta época también, en la casita de papel, Mil Orejas, de Pilar Gutiérrez en textos y Samuel Castaño en ilustración. Una novedad de tragaluz.
0: En lista de espera.
2: A partir de este momento, Margarita Valencia regresa con su cuestionario de preguntas breves para nuestra invitada de hoy, la periodista mexicana Lidia Cacho. ¿Le gusta leer? Me encanta leer. ¿Qué?
1: Poesía, ciencia, literatura. Lo que le caiga, es omnívora. Sí, pero en realidad sí elijo el momento adecuado en el que estoy para saber qué voy a leer.
0: Esa es mi siguiente pregunta. ¿Tiene horas favoritas para leer?
1: Sí, generalmente leo por las noches. Eh, o cuando voy a la playa casi siempre me llevo algo de poesía o cuento, me encanta
0: leer cuentos. Ah, bien. Para desmentir a los editores tre tremendistas con lo del cuento. Un buen cuentista mexicano, es esta pregunta nuestra. Juan Villoro. Ah, bien. ¿Lee en pantalla, lee en papel?
1: Leo en, en pantalla, eh, pero prefiero siempre el papel. Mucho más Soy una maniática Porque voy cargando Con mi tablet Y de todas maneras Traigo un par de libros Siempre en la maleta donde voy No, no soporto Abandonar mis libros ¿Y
0: diferencia Decirle si algunas cosas En papel Y otras en la pantalla ah, ya, O, o le da lo mismo que no. lee en
1: papel? Por ejemplo Me encanta leer ciencia Siempre Ha sido como una de mis eh, Formas de entretenerme Cuando no quiero pens Pensar mucho Como en las cosas De la vida real Digamos De lo tangible Y la ciencia sí no me importa Leerla en, en, en electrónico pero, por ejemplo, el cuento, la poesía, no soporto que esté en electrónico. Tiene, tengo que tener el papel, el olor del libro, el librito en la mano, cargarlo ahí. Es muy importante. Eso tiene que ver
0: con el ocio. Además de la ciencia, libros como de divulgación, de ciencia dura, ¿ese es su género favorito para el ocio?
1: No, realmente este… Eh, yo creo que sí, es, sí. Yo creo que la ciencia, la, la divulgación científica sería el… El ocio Y luego Y libros de feminismo Y eso Pero casi todos alrededor de eso Filosofía Historia En fin
0: ¿Algún libro favorito Durante la adolescencia? ¿Un libro que hubiera cargado Para todos lados? Ay, bueno
1: Pues sí cargué para todos lados Varios libros Pero Yo creo que Yo tuve una época En la que andaba cargando Con dos o tres libros De Nietzsche Para todos lados Y ya con eso te puedes imaginar cómo era una adolescente Bastante azotada
0: <risa> bien ¿no?
1: Nietzsche entre en la mochila, Bien. Exactamente, sí, sí Era lo mío en ese momento Creía que, que, que los seres humanos no nos entendíamos entre nosotros, en fin
0: Y ya, que, cambio de opinión? Porque yo no he cambiado de opinión en ese sentido
1: No, yo creo que, que todavía sigo pensando lo mismo Y estoy en una búsqueda desesperada Para descubrir
0: los momentos en los que sí nos entendemos ¿Cómo ha sido su relación con sus editores? Yo me pregunto, con el tipo de libros que usted escribe ¿Si ha tenido la complicidad de un editor? Sí, es decir, si usted ha llegado a un editor y le ha dicho Mire, me voy a meter cinco años en estos circuitos de la trata de blancas Me voy hasta Afganistán, bla, bla, bla ¿Cómo te parece?
1: <risas> claro, no, mi, sí, he tenido un... un, un mi, mi editor principal siempre ha sido mi cómplice Es el primer libro, estaban fascinados De hecho, ellos fueron los que me buscaron Debo contar que cuando, cuando publiqué Demonios del Edén ellos buscaron a un periodista hombre que había escrito una notita sobre eso y él fue conmigo y me dijo, oye, la experta en el caso de de, de Curi de la pederastia es tú, ¿por qué no lo escribimos juntos? Y cuando le enseñé que iba a hacer una investigación sobre delincuencia organizada yeah. amplia, me dijo, no, muchas gracias, ahí tú sola y entonces fui y conocí al editor y desde entonces somos amigos. Y, y, y bueno, a él también la ha pasado ¿eh? Lo han amenazado también, pero, es, bueno, eh, pero Ha la... sido una complicidad tremenda Cada vez que llega un libro, con este no, con el este Más reciente, estaba un poco Decepcionado cuando le dije Sexo y amor en tiempos de crisis, y me dijo ya sí, perdimos a vale. Lidia Cacho, Qué y soso. ahora que lo leyó Claro, y ahora que lo leyó está fascinado Y ya también ya se encontró como andropáusico Profesional, digamos.
0: Ya descubrió que sí, eh, le manda avances Va discutiendo con él O él espera ansiosamente Que usted aparezca, Soy ¿no? una
1: autora insoportable porque mira soy eh, soy obsesiva compulsiva desde muy chica, entonces yo tengo que tener todo el control sobre mi trabajo, escribo todo el libro completo y ya que el libro está listo y ya que lo revisé diez veces y ya que sé que esto es lo que yo quiero y qué ilustraciones lleva y las hago yo si es necesario y armo y tal, entonces se lo mando y ya le digo, bueno, aquí es y así lo quiero y en tal página va tal cosa y en tal, con instrucciones precisas y entonces ya se lo entregan, en este caso fue una, una mujer, en la es la primera vez que una mujer edita mi, mi libro, el último, y bueno, eh, sí se ponen muy nerviosos Porque claro, se los entrego un mes antes Pero siempre cumplo, esa es otra de mis obsesiones Como no me gusta que me queden mal Entonces cuando digo a tal fecha te entrego, a esa fecha entrego Y escribo 10 o A veces 12 horas diarias
0: ¿Qué libro has regalado muchas veces?
1: Ay Muchos libros, sobre todo en los últimos años he regalado varios libros de Jan Shinoda Bolen, una gran eh, escritora y psicoterapeuta yunguiana que tiene unos libros le magníficos. Lidia, Jan, sí. J-E-A-N, sí. Shinoda, S-H-I-N-O-D-A, Bolen, ah. B-O-L-E-N. Es una extraordinaria autora y tiene unos libros maravillosos, uno de ellos que se llama Las brujas no lloran, <risa> Eh, y, y casi todos sus libros van justamente sobre la, el poder transformador de las mujeres, es muy, muy bonito
0: ¿Qué libro no regalaría nunca? Pues,
1: algunos que ni siquiera he querido tocar en las librerías que tienen que ver con estos libros moralinos eh, eh, plagados de prejuicios de los de la supuesta autoayuda cristiana y estas cosas, no los dejo para, para quienes creen en eso
0: ¿Se considera una escritora? Sí, claro. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo le pasó? ¿O fue un proceso? Fue un proceso. Primero, mi primer, El primer
1: libro que yo publiqué es un libro de poesía, que ganó un concurso y lo publicaron hace 20 años. Y es un poesía, libro poesía, de poesía, claro. Claro, yo yo creí que iba a ser poeta Cuando era chica, se juraba que iba a ser poeta Porque me fascina eh, Leer leer poesía, siempre me ha gustado Y mi abuelo, que era portugués, me leía y y Pessoa, y entonces Yo dije, esto es, y cuando res, descubrí a Rosario Castellanos, la leía sin parar Y decía, yo voy a ser poeta Y, y bueno, resultó que no ¿Y, no, sí? poeta. no y resultó que no Mi libro de poesía es malísimo Afortunadamente fue una pequeña edición en, Y ya no ya no está en ningún lado más que en mi casa Guardado, y luego la segunda fue una novela, y cuando gané el premio para la novela y se publicó, supe que lo mío era escribir, y ya dije, a ver, a ver, además de hacer periodismo, yo soy escritora.
0: En ese momento, pero usted estudió periodismo, estudió
1: para para ser periodista. No, yo soy, me autoeduqué absolutamente, yo eh, todo lo he aprendido sola, los ah. idiomas, <ríe> en la
0: literatura y en el periodismo estudié yo. Ah, si usted pudiera organizar una cena literaria en su casa, ¿a qué tres escritor escritores invitaría? ¿Solo tres? ¿Vivos ¿Solo o muertos? Solo tres. Usted escoge. Son solo ah. tres, pero pueden ser vivos o muertos. <risa> y va uno por lo otro. Bueno, el primero, eh,
1: que es además un hombre divertidísimo y al que adoro y admiro y cambió mi vida leyéndolo, es Eduardo Galeano. Sí. Las puertas abiertas. Y un exactamente, y además un bailecito por ahí antes de que se nos vaya. Sería muy importante eh, Y a Rosario Castellanos A mí me hubiera encantado escucharla narrar Y la otra que siempre ha sido Bueno, hasta soñaba con ella Que la conocía y que platicaba Y la regañaba por su relación con, con Jean Paul Sartre Por supuesto que <risa> es Simón de o sea, <risa> Ay, He tenido bien. noches en la que terapeo a Simón Y digo, pero cómo te dejabas maltratar Por este hombre de esa manera
0: Bueno Simón de Beauvoir que escribió el, el, libro, el libro del claro. siglo XX que nos ha guiado a todas por los malos caminos.
1: Así es, la gran maestra, pero hay un libro Simón de Simón de Beauvoir muy maestra. poco conocido, que son las cartas a, 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 a Jean Paul y es brutal, es un libro brutal que explica la relación súper dolorosa y violenta que tenía con él.
0: Tenía que ser, así sí, es. tenía que ser. Escribe en computador, escribe a mano…
1: Las dos cosas, escribo mucho a mano, siempre traigo en mi bolsa libretitas y entonces mi, mi estudio es, es es un poco un desastre porque tengo como 50 libretas, eh, todo el tiempo llevo algo para escribir a mano, hago muchos, muchos apuntes que luego utilizo o descubro y me emociono y digo mira esto lo descubrí hace dos años y ahora me es útil y luego ya el trabajo formal, por ejemplo los libros y las columnas siempre los escribo en la computadora, la llevo a todos lados
0: ¿Y esas notas son notas que toma, por ejemplo, durante las entrevistas o son como impresiones casuales que tiene en la vida de, ah, mire, pasó esto? De todo,
1: de todo. Tiene que ver, por ejemplo, tengo, si estoy leyendo eh, un libro, no importa si es literatura, lo que sea... Eh, eh, Siempre tengo mi libretita Y entonces algo que me gusta eh, lo, lo apunto y, ¿no? y hago alguna reflexión y, y cuando estoy en la calle O voy al cine Siempre llevo una libretita Porque generalmente saliendo al cine Se me ocurren dos o tres cosas Y digo esto lo tengo que recordar Porque me impresionó muchísimo Para bien o para mal eh, Cuando estoy en la playa Siempre tengo una libretita Porque hay muchas cosas que apuntar Sobre lo que sucede a tu alrededor O contigo misma Y me dio una larga época Por escribir mis sueños Entonces me despertaba en la y tenía una libreta y una pluma Y escribía mis sueños Entonces tengo tres libretas llenas de sueños Súper locos pero Entre ellos los regaños a Simón de regalo,
0: Los regaños a Simón de Beauvoir <risas> ¿Y es mañosa con las herramientas de la escritura? Es decir, ¿tienen que ser estas libretas, este papel, pluma, lápiz ¿O le da lo mismo?
1: Eh, mira, en general... Eh, las libretas me dan un poco igual. Ahora, por supuesto, eh, que han comercializado las Moleskin y todo esto y todo el mundo re regala y la gente que sabe que me gusta escribir pero me no, regala. Pero nos libretas. pueden
0: seguir gustando las Moleskin aunque las... Sí, teñen.
1: exactamente, aunque sean súper comerciales a mí me encantan. De hecho, traigo una donde estoy haciendo, estaba haciendo apuntes esta mañana después de una entrevista. Eh, pero pero me han regalado de todo. Tengo unas divinas que han hecho a mano. Tengo lectoras que van a mis presentaciones. Me le hice esta libreta y me la hicieron ah, toda a mano con bonito. papel ya sabes, este prensado a mano de, de, de sí, sí. papel de desecho, etcétera. Entonces tengo de todo. Eso me da un poco de, de nervios escribir en ellas, pero me parecen muy bellas. Entonces dibujo, pinto un poco y dibujo en ellas.
2: Eso me parece
0: genial. Eh, al hablar de esos procesos de escritura, usted habla, por ejemplo, de mapas. Ha usado varias veces la palabra mapas. Y yo me estoy imaginando una pared llena de notas que van y de relaciones que vienen. ¿Planea un libro completamente antes de sentarse a escribirlo? ¿Va descubriendo cosas mientras escribe? ¿Cómo funciona eso? Mira, yo, por
1: ejemplo, este libro de, de Sexo de en tiempos de crisis Había sucedido todo este proceso de con las amigas y tal Y era un poco como el cotorreo Y de repente un día me senté y, y es básicamente mi proceso Me siento frente a la computadora y entonces escribo Primero, el índice, como si fuera el libro ya hecho, publicado. Lo pienso ya. ¿Cómo se va a ver el libro? ¿Cómo se va a llamar? Le pongo el título, mi nombre abajo para hacerme responsable de ese título. Porque además hay algo en, en esta imagen ¿no? gráfica, decir, este va a ser el libro. Entonces pongo el título, mi nombre, luego el índice. Y entonces hago una síntesis de dos cuartillas, siempre. Y esta síntesis cuenta el libro como si ya existiera, completo. Y la autora viaja para acá y va para acá y tal. Lo mismo hice con Esclavas del Poder. Saqué un mapa... En, Map, un mapa mundi, lo puse, lo extendí en mi estudio, tengo un estudio bastante amplio, y lo extendí ahí y empecé a marcar todos los países a los que tenía que ir, empecé a trazar líneas, ¿no?, de cómo funcionan las mafias, y entonces me senté con esto y en tres horas tenía la síntesis del libro, que efectivamente
0: es incluso el prólogo
1: del propio libro.
0: Es así de precisa. Sí. Bueno, ¿en serio lo de la, o, lo de la obsesión compulsión? ¿Qué sí, bien? Claro,
1: claro, lo pongo a servirme a mí y no, eh, eh, no bueno, es sí. importante no servir yo a,
0: a ella, porque si no estaría más loquita lo que estoy. Eh, cuando se sienta a escribir, se sienta a escribir y se echa 12 horas, acaba de decir hasta 12 horas de escribiendo, ¿cuánto tiempo se, se, se echa escribiendo un libro? Eh,
1: depende, por ejemplo, este en
0: un año. Este bueno, es la primera vez Yo creo que usted Efectivamente se rió Y se la pasó bien Escribiendo un libro, ¿verdad?
1: Bueno, sí No, la verdad no Debo decir que con Esclavas del Poder A pesar de que había momentos En los que, por ejemplo Estaba haciendo las entrevistas Y eran muy dolorosas eh, Y en algunas lloro por supuesto Estoy escribiendo Y se me salen las lágrimas O tal También había muchas cosas Que ya me podía reír Ya estando en mi estudio Reírme de cómo los, los ma La mafia china Que estaba yo investigando En Camboya Me miró No sabían si era o no era ta, 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 Y me les escapeo Cuando me vestí de Monja, y estaba narrándole y me moría de la risa. Entonces, cualquiera que me viera en mi estudio, de la poca gente que me ha visto en mi vida, se muere de la risa, porque si esta es una loquita, ¿no? Y me río y lloro y tal, y pienso y, y, y escribo. No, a, a, soy muy eh, disciplinada. Además necesito escribir todo el tiempo, si no me pongo de, de necia y, y a pensar cosas que, que no me interesan. Eh, pero lo que hago es generalmente, bueno, me levanto, hago yoga, bajo, hago una meditación, bajo a la cocina, me preparo un desayuno, mi cafecito, su abro a la puerta a mis perras, suben mientras desayuno pongo música y entonces ya sé qué música, ¿no? Pongo jazz, depende de como esté un Vicentico acá para, para aprenderme. Esa o, es
0: la pregunta
1: que claro. sigue, oye
0: música en la vida. Claro,
1: entonces preparo, pongo la música dependiendo del humor en el que estoy en el que quisiera estar, ¿no? Depende, o sea, a lo mejor a la, de, me levanto y estoy preparando un desayuno muy, muy tranquilita, pero oyendo cumbia, salsa, rock and roll, depende del ánimo del día. Y luego ya subo con mis cuatro perritas que me siguen a mi Estudio y ya a, a terminar el cafecito y me pongo a escribir, después va, hago un corte para bajar a comer, ¿no? Tal. Y a veces si es muy pesado el trabajo hago otro corte en la tarde, me voy a la playa que está a cinco minutos de mi casa, camino un poco frente al mar, respiro y luego regreso y sigo escribiendo hasta las dos o tres de la mañana.
0: ¡Qué horror! <risa> ya estoy
1: cansada
0: de solo verla. Pero es súper divertido, no sé lo Le... oye que la paso. ¿Oye música mientras escribe?
1: Depende, hay momentos en los que sí. He hecho una colección inmensa, eh, eso sí amo de la tecnología, poder tener mi iTunes en mi computadora y entonces tengo una cantidad brutal de discos que no caben en ningún adminículo pequeño, eh, y entonces he hecho selecciones así, playlists especiales, ¿no? La de la meditación. Entonces tengo como siete horas de música de spa. Y entonces es así cuando ya necesito bajarle al ácido y escribir. Entonces, si sí, estoy escribiendo algo muy fuerte y pongo esa bajita y entonces ya estoy así como tal. A veces antes de empezar a escribir, cuando quiero, quiero entrar como en ese estado, pongo una ópera. Me encanta la ópera. Entonces pongo la ópera y estoy ahí como... ¿no? encendida y entonces ya fuam, fluye con este de, de sexo y amor muchas veces escuché uh, fragmentos eh, de algunas óperas diferentes y de coros de Nabucco o de Aida, etcétera depende del ánimo y, eh, y en general el resto del tiempo cuando escribo algo más reflexivo, como más de análisis no, eh, tengo que estar en silencio absoluto
0: lee mientras escribe lee cosas relacionadas con lo que está escribiendo o definitivamente está tan inmersa en la tarea de la escritura que no puede leer
1: No, sí, depende Por ejemplo, cuando, cuando estoy haciendo un libro sobre un tema eh, Trato de leer eh, todo lo que tiene que ver con seguir aprendiendo sobre esto Reflexionando, sobre todo, por ejemplo, mucha psicología He leído hace poco un, un maestro de psicología me dijo Que seguramente si hiciera ahorita el examen en la universidad Me darían el título de psicóloga Después de 15 años de estar estudiando psicología Y sobre todo psicotrauma y esto Entonces sí leo... Eh, algunos libros que me pueden ayudar como a, a, a fortalecer el entramado de mis reflexiones y eh, cuando eh, me doy el día libre, por ejemplo un sábado, un domingo un miércoles, como nadie me pone horarios y me voy todo el día a la playa entonces sí me llevo algo así, cuento acabo de terminarme el, el último justo de cuentos de Villoro que está buenísimo Apocalipsis y entonces me reí mucho, está muy divertido y ya regreso a leerlo
0: lo, lo que indica Leeremos lo de Villoro En otras formas de entretenimiento Ve televisión, ve cine
1: Me gusta sí. el cine, pero vivir donde vivo Cuesta mucho trabajo Porque antes teníamos un festival de cine francés Y ya no lo llevan casi nunca Entonces voy muy poco por desgracia al cine Ahí en casa, a veces cuando salgo de viaje Sí no soporto la televisión, me siento absolutamente invadida con los comerciales. Entonces, desde que descubrí este, estos sitios de internet donde puedes como bajar las bajar series, bajar las series completas, legalmente, obviamente pago, no lo haría como, como con corrupción y o compro series, ¿no? Entonces de pronto me gusta mucho comprar series cómicas, me, me gusta muchísimo reírme. Entonces boba, cosas series bobas y series cómicas y también otras. ¿no? Dramáticas pero, pero sí, me divierte muchísimo la comedia Tengo un sentido del humor en eso Como muy americanizado Probablemente sí. por la desgracia de la colonización Que tenemos también en Colombia y México Y me gusta salir a bailar Eso sí, no lo perdono, me encanta bailar Me divierto mucho salsa Y esto, por supuesto Y en no, Cancún no, no, tienen no, dos sí, ah. Y tengo además amigos especializados Entonces ya saben que vamos a bailar A bailar toda la noche hasta la madrugada Oír música, hay buenos grupos de música por allá, entonces me voy a Playa del Carmen, hay, hay festivales de jazz, estoy como miembro del Consejo del Festival de Jazz allá, entonces siempre estoy metida en algo que tenga que ver con la
0: música. Okay. ¿Sigue alguien en la red? ¿Un blog? Um, ¿Alguna… Al, un twittero en particular, algo?
1: Uy, bueno, sigo a muchísima gente. Tengo… Tengo, me, me he vuelto también hasta disciplinada para navegar porque per, empecé a perder mucho el tiempo con esto. Me metí en Twitter para hacer un experimento porque estoy escribiendo una novela de una niña que se comunica con el mundo a través de Twitter. Entonces decidí experimentar con Twitter y resulta que tengo como cuatrocientos y tantos mil seguidores ahora. Es una cosa extrañísima. Arroba Lidia Cacho, sí. Exactamente. Y entonces, bueno, sigo todo tipo de personas. Primero era un experimento y ahora eh, voluntario y ahora es involuntario. Entonces <risa> ahora empiezo a seguir a gente que me parece súper interesante, locochona, que me manda material eh, bueno, cómico, simpático, eh, incluso algunos que escriben unas bar barbaridades y digo, bueno, y este psicópata lo quiero seguir a ver qué está haciendo con su vida y por qué lo hace. Y en, en blogs sí, leo mucho en electrónico Pero sí, ahí sí soy mucho más discriminadora Es decir, sí leo eh, blogs muy recomendados Por ejemplo, que tienen que ver con cultura ¿no? Algunas revistas electrónicas ya que están sacando mucha literatura y poesía contemporánea etcétera Pero ahí sí soy más discriminadora
0: Y para terminar, ¿qué tienen su mesita de noche? ¿Qué está leyendo ahora?
1: Ahorita acabo de eh, recibir el último libro de Sandro Veronese es para mi gusto uno de los grandes contemporáneos de italianos, es un libro de cuentos, durísimo, y es el
0: que tengo en la mesa de noche. ¿Se lo trajo a pasear a Colo.
1: No, me traje albarradas Alvarada, de, de José Saramago, porque lo voy a presentar ah, okay. en la fila, entonces el libro póstumo de Saramago, y es el que tengo ahorita en esta mesa de noche aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá. Tengo albarradas de, de José Saramago con, con ilustraciones de Gunter Grass y, y un texto que, de colaboración de Roberto Saviano.
0: Lidia Cacho, muchísimas gracias por pasar esta tarde aquí con nosotros, por hablar sobre su último libro, Sexo y Amor en Tiempos de Crisis. Grijalvo ya pronto estará disponible aquí en las librerías ¿Ya? y sobre sus libros anteriores y sobre sus maravillosas experiencias. Gracias, gracias a ti, Margarita,
2: fue un placer. Agradecemos a nuestra invitada de hoy, la periodista mexicana Lidia Cacho, quien viene por Colombia a presentar su más reciente libro, Sexo y amor en tiempos de crisis, una pieza algo más desenfadada que sus producciones que tienen que ver con el periodismo investigativo. Enhorabuena por Lidia Cacho y hasta aquí nos acompañamos, James González en Control Master, Margarita Valencia y quien les habla, Jaime Andrés Monsalve. Hasta la próxima. My daddy, never had a name,